0: Visión Millennials con Guido Iacobachi y Cintia Barros Ortiz. Dime cuánto papel higiénico compraste y te diré cómo eres. En este episodio vamos a hablar de un acontecimiento peculiar que fue iniciador de sucesos desafortunados alrededor del mundo. Se trata de las exageradas compras de papel higiénico en todos los países afectados por el COVID-19 y tras sus respectivos anuncios de cuarentena obligatoria las cuales realmente, estas compras, superaron la imaginación de todos. ¿O no oído?
1: Obviamente, y las nuestras como publicitarios también. Y la tuya que está del otro lado también más que seguro, porque fue todo muy raro esto, ¿no? Eh, Cuando pensabas que ya lo habías visto todo, surgen las ventas desmedidas de papel higiénico y se se agotaron en stock. Así que bueno, eh, es algo que nosotros no podíamos creer, no entendíamos. Y lo vamos a analizar.
0: Yo creo que nunca vamos a dejar de ver cosas que ni nos imaginábamos. Siempre pasa algo extraño, ¿viste? Esto también fue parte de algo extraño, inesperado, eh, insólito. Y obviamente se habló en muchos medios sobre, sobre esta situación de forma humorística, de forma seria y quizás también hubiéramos esperado que el producto que se agotara en primera instancia ante el anuncio de una cuarentena obligatoria y de de un distanciamiento social, sería otro. Tal vez el alcohol, pero no, fue el papel higiénico, señores y señoras.
1: Bueno, por eso nosotros eh, como publicitarios y desde nuestra agencia miramos este comportamiento especial porque... No podemos negar para nada que no fue llamativo, ¿no? Así que tuvimos que hacernos la pregunta y por eso aquí este podcast. ¿Por qué?
0: No fuimos los únicos tampoco, Guido. Y los que están, vos que estás en casa, estarás solo, estarás con alguien escuchando este podcast, pregúntale al que está al lado. Che, vos te lo, te preguntaste esto, ¿te resultó llamativo? Y de paso, déjanos un mensaje o escribinos o metete a nuestras redes sociales que entre poco vamos a estar subiendo una foto en relación a esto y comentanos. Pero. Obviamente muchos especialistas, no solo del, del marketing, de la publicidad, se pusieron a investigar esto, sino también sociólogos, psicólogos y la televisión también lo tomó, como decíamos, a forma de humor, a forma de, de, de concientizar y decir, por favor, hagan un stop, porque tenemos que tener productos para todos también. De alguna manera, digamos que los medios hicieron como un llamado de, eh, esperen un poco, muchachos, cálmense.
1: Bueno, sí, y yo me especialicé específicamente en hacer un seguimiento exhaustivo de la cantidad de memes que surgieron a raíz de esto. Porque la verdad, no sé si los viste vos, pero fueron geniales e imperdibles.
0: Sí, bueno, acá en Argentina también vale recordar que si bien en Europa, nosotros desde Argentina veíamos todo como llegaba toda la información de Europa, ¿no? de otros países que ya estaban en esta situación de cuarentena obligatoria, nos empezamos a angustiar un poco de antemano porque sabíamos que esto iba a llegar cuando empezaran a bajar las temperaturas porque se nombraba la enfermedad como una enfermedad de estación. Entonces ya recibíamos y veíamos los memes que se dedicaban a situaciones que se producían en China, en Alemania y de alguna manera Estados digamos Unidos. que, claro, en Estados Unidos. Así que nosotros ya estábamos previendo que en Argentina seguramente iba a ocurrir también.
1: Sí, y yo lo comprobé personalmente porque apenas se hizo el anuncio de la primera fase de la cuarentena aquí en Argentina, tres días después me encontraba con todos los negocios con filas interminables, o sea, enorme cantidad de gente y había desabastecimiento de papel higiénico.
0: Bueno, podemos decir entonces que hiciste como una una investigación in situ de la situación que era real y que no era eh, algo inflado por los medios. Porque muchas veces tendemos a pensar que los medios lo inflan todo, que exageran, pero en este caso no, en este caso sucedía, estaba sucediendo.
1: Exactamente, así fue, así fue y el trabajo de campo realizado por mi persona fue también (risa) muy muy interesante, te digo,
0: yo voy a contar un descubrimiento o un dato de color, digamos, llamémoslo así, en la red de internet, donde me encontré con una página web dedicada al papel higiénico, al uso del papel higiénico, a darle como un uso consciente. Se llama howmuchtoiletpaper.com o en español traducido cuánto papel higiénico. Digamos que esto es una página donde vos podés calcular qué cantidad de papel higiénico necesitas en línea.
1: Es joda,
0: ¿no? No, no, es real. La verdad. Es real. Entren. ¿En serio? How much toilet. Twa- <risa> no, es real. Toiletpaper.com. La página determina de forma fácil y rápida. Es muy fácil de usar. Ni siquiera te tenés que bajar una aplicación, nada. Te metes a ese link, pones en tu buscador eh, el nombre de la página y ahí vos pones cuánta cantidad de papel higiénico tenés. Decís, bueno, a ver. Te da, da un cuadradito donde llenar. Por ejemplo, vos compraste, qué sé yo, cinco rollos de papel. Pones cinco rollos. Está en inglés, no la página eh, en castellano está, pero viste que en, en los buscadores existe la posibilidad sí. de hacer la traducción automática. Bueno, vos pones cantidad de papel higiénico, ejemplo, cinco rollos. Y tenés que calcular y prestar atención cuántas veces vas al baño por día. Entonces pones, bueno, visitas diarias al baño. Eh, suponer, no sé, cinco o siete veces voy al baño, entonces te dice cuántos días te va a durar cuántos días de la cuarentena te va a durar el papel higiénico pará,
1: pará. te hace el cálculo también de si haces lo primero o lo segundo porque ahí cambia la cantidad que y bueno, en el
0: caso de ustedes, los hombres van a tener no usan papel higiénico porque no,
1: yo no. sí uso papel higiénico, bueno. pero poquito para el interno,
0: bueno, bueno, pero hay muchos hombres que no, que no, claro. que no. Bueno, depende cómo sea, digamos, tu uso de papel higiénico, vos vas a tener que tener en consideración qué es lo que llenas claro. ahí para que la página automáticamente te diga cuántos días durarás con ese papel higiénico. Me parece súper ingeniosa, ¿no?
1: Sí, la verdad que está, está buena. Me parece un poco rara todavía el hecho de imaginarme, por eso te preguntaba, eh, el hecho de imaginarme esto de cómo haces el cálculo, porque... Eh, puede ser un poco subjetivo, algunos días puede pasar que uno asista al, al, al toilet bueno. más seguido y otros no, o sea, te, es un aproximado.
0: Claro, un aproximado, pero lo importante de esta página es que, dado todos los acontecimientos terribles que empezaron a suceder por la, por el, por la falta de papel higiénico y por las situaciones embarazosas que se, que se generaron, por ejemplo, yendo a comprar a un supermercado, había gente que se peleaba, que bueno, ya vamos a hablar un poco más, pero por esas situaciones en particular es que los creadores de esta página buscan resolver, buscaron resolver el conflicto del papel higiénico en el mundo. A mí me encantan estas ideas porque vienen a la tecnología, con la tecnología es real, podemos hacer el bien, o sea, podemos colaborar positivamente. Y los creadores... Fueron un estudiante, desarrollador de software, Ben Sisson y un artista llamado Sam Harris. Ambos están, viven en Londres y después de que tuvieron una discusión entre ellos sobre la cantidad de papel higiénico que usaba cada uno en el día y cómo eso cambiaría la pandemia, es que resolvieron crear esta, esta página. Me encantó.
1: Bueno, está claro sin que el papel higiénico entonces trajo mucho bardo en los países.
0: Trajo tanto conflicto y tantas peleas, discusiones callejeras, que sabes cuántas personas visitaron la página hasta ahora? ¿Cuántas? 12 millones de personas. No, no te la puedo creer. Sí, y está ayudando a reducir la escasez de papel higiénico bueno, esta página.
1: Y, y de alguna manera también nos hace entrar un poquito en conciencia ¿no? de qué cantidad de papel gastamos diariamente.
0: Tal cual. Y como hablábamos de, de estas peleas, también surgieron como situaciones, en por ejemplo, en supermercados. Hay un señor en Australia que compró 150 paquetes ah, sí, de 32 no me... rollos de papel higiénico. Que vos decís, ¿para qué tanto, señor? Si van a seguir abiertos. Pero claro, al estar en una situación que nosotros... La, los, las personas de, de, de del hoy nunca habíamos vivido digamos no vivimos muchos no, no hemos vivido guerras no vivimos enfermedades de este tipo pandemias entonces se empezaron a preocupar la gente es como que desbordó
1: bueno lo, otra cosa que pasó también con esto que contás es que un que yo había visto en, en la tele un policía eh, la, lo había recibido un llamado desesperado porque se estaban peleando con cuchillos por el tema porque una persona llevaba más papel higiénico y, eso, y en China, eso había sido en Australia y en China también pasó que eh, cuando se agotó el papel higiénico empezaron a comprar telas blancas, viste, las antiguas sí. para utilizarlo en reemplazo del papel higiénico
0: bueno, este señor que te contaba que también de Australia como mencionabas vos, el otro caso que, que, con, que nos contabas Fue encima de de que compró los 150 paquetes de papel higiénico, fue a quejarse, a querer devolverlos al supermercado donde los compró. Y el el director del supermercado hizo un video en YouTube. Obviamente no le devolvió el dinero porque se enojó muchísimo. A ver, digamos en, en llanas palabras... Lo puteó, le dijo un montón... Insultó, mejor dicho... Claro. Uso una palabra para aquellos oyentes que están en otros países... En México, España, que también nos escucha... Que de paso les mandamos saludos... Lo insultó e hizo un video en YouTube... El director del supermercado... diciéndole Haciéndole fuck you... Sí. ¿no? <risa> Levantando su dedo <risa> medio... A cámara, diciéndole... Señor, usted tiene que aprender... A controlarse...
1: Claro.
0: ¿Por qué va a tener...? O sea, causó problemas a todo el país con esto... Además, otra cosa, la, la acción, esta acción egoísta de, de autoabastecerse a él y de no pensar en que los demás también podían podían eh, necesitarlo. Ese fue, ese fue Así que le dijo, vaya a reflexionar sobre su ridículo comportamiento. Así. Así que, bueno. Y ahora el
1: tipo se puso una empresa de papel higiénico.
0: <risa> No, no los puede vender ni siquiera en Ebay. Así ¿Ah, ¿no? que, no.
1: Ni siquiera abriéndose un negocio ¿no? no,
0: no, no No, bueno De esa manera A lo mejor sí Pero en Ebay Los quiso vender Este señor que había comprado El papel higiénico Y no pudo
1: Está bien lo que hizo Ebay Entonces que sí, no permitan obvio. La reventa Porque hay gente que se abusa este
0: Sí, caso. sí, sí
1: Se aprovecha la situación
0: Sí, tal cual pero bueno, vamos y vamos a invitar de paso a, a vos que estás escuchando Que de vuelta te invito que si tenés alguna historia de papel higiénico Nos escribas a la red social de, de Instagram Y nos cuentes tu historia Vamos a estar subiendo una fotito con respecto a, a, a esto que estamos hablando hoy Y ahí nos podés dejar tu vamos comentario a
1: un, un rollito de papel higiénico Vamos a hacer un comentario sobre esto Y vos nos vas a dejar tu opinión que nos interesa En arroba los publicistas en eh, Instagram Bueno, también tenemos, eh, porque se analizó toda esta situación y todo esto tiene un nombre, porque hay un estudio de los psicólogos, eh, de la psicología mejor dicho, que se llama el síndrome de FOMO. Ya vos vas a explicar qué significa específicamente, pero nos explica digamos que parte de este comportamiento de masas, el cual responde a un accionar irracional que responde a su vez a una mentalidad de rebaño donde las personas se ven influenciadas por sus cercanos a seguir cierta tendencia, adoptar un comportamiento o comprar un artículo. Ahí tenemos la definición textual.
0: Esto de lo que habla Guido nos estaría explicando el porqué de que se replique en tantos países la misma situación. Porque como te contábamos al principio, nosotros estábamos viendo desde Latinoamérica, específicamente desde Argentina, lo que sucedía en Europa, pero de alguna manera nos imaginábamos que obviamente que iba a llegar aquí la, la, la enfermedad, y, pero no, no pensábamos que se iba a replicar lo sucedido específicamente con el papel higiénico.
1: Bueno, esto, este tipo de comportamientos digamos, que, que hacen las masas, es las empresas lo aprovechan y lo mal aprovechan. Bueno, o sea, lo, lo aprovechan bien para ellos, ¿sí? no para nosotros los consumidores.
0: El síndrome de FOMO corresponde al inglés fear of missing out o temor a perderse algo. Que como no estamos acostumbrados a la escasez y a la privación y nos enfrentamos a sentirnos restringidos de poder elegir lo que queremos cuando lo queremos. Porque somos así, somos el humano es así eh, y el estar en una situación límite experimentándola por primera vez esta cuarentena, como como decíamos, activó en muchas personas la prisa por conseguir papel higiénico. Bueno,
1: y según la, la psicología del consumidor, la sensación que nos instalan las influencias externas sería que si una persona está comprándolo, es decir, si mi vecino lo está comprando... Tiene que haber una razón y yo también tengo que involucrarme y lo tengo que comprar.
0: En la vida cotidiana no nos pasa solamente con el papel Obvio. higiénico. Si empezamos a prestar atención nos pasa con un montón de cosas. Cuando éramos chicos más nos pasaba esto. Veíamos a Pirulito que se compró unas zapatillas rojas. quería Pedíamos, mamá, yo también quiero unas zapatillas rojas. <risa> es así, pero bueno.
1: Es que es así, pasa con la moda también. ¿no? Así con...
0: funcionamos en cuanto a lo que somos en los hábitos de compra, ¿no? Pero bueno, esto digamos que se potenció y la explicación entra Dentro de lo que es este síndrome de FOMO, ¿no? Así que tiene mucho sentido. Seguro vos que estás en tu casa en algún momento de cuarentena, quizás sentiste eh, la necesidad de salir a comprar algo y no sabías por qué, pero veías que todos lo iban a comprar y decías, bueno, yo también tengo que salir. O capaz veías que te mostraba la tele que todos salían a comprar y decías, bueno, voy a salir a comprar. ¿Pero qué? ¿Qué tengo que comprar? Bueno, salgo y veo. Bueno, pero eso,
1: mira, vos justo lo nombraste. Es el tema de los medios de comunicación también, ¿no? Que estamos siendo constantemente por bombardeados, me refiero por, por mucha información y nos influencian y nos lleva también a de las narices a, a tener determinadas conductas
0: claro, instalar en nuestro inconsciente empatía con la situación e instalar la necesidad de tener ya ese producto digamos, o sea, eso es lo ¿cómo? que se nos instala de alguna manera cuando estamos siendo constantemente influenciados por información de la fuera Por eso siempre es como Que a nosotros nos gusta decir A ver, vamos a respirar Cinco veces antes De tomar una acción De de ver hacia el adentro Que esto también tiene que ver Con la publicidad Con propósito Con el marketing Con con propósito Y ser consumidores También con propósito Y conscientes
1: Bueno, vos sabés que Por todo esto que que comentás eh, Hice una encuesta En un universo importante Digamos, de, de personas Entre 25 y 45 años Sí Escuchate esto, el 50% de estos aseveraron tener un primer momento la necesidad de hacer algo que los mantenga a ellos y a sus familiares a salvo. ¿Y qué más podrían hacer aparte de lavarse las manos y aislarse? Obtener aquello que los haga sentir seguros, en ese caso obviamente, volvemos al al tema del papel higiénico, y afirmaron que si todo el mundo se lo llevaba a casa, ellos tenían que tener su ración.
0: Claro, es que de alguna manera la necesidad de obtener papel higiénico puntualmente habla del particular reflejo de una sociedad y un estilo de vida urbanizados, ¿no? donde nuestra comodidad impera. Queremos eh, tener esas comodidades, sentirnos seguros de que las podemos seguir sosteniendo en el tiempo. Y el estar en cuarentena también, nos dijeron, cuarentena estricta y pensábamos que los locales no iban a abrir nunca más, parecía. Entonces queríamos asegurarnos de esa eh, comodidad y de esa seguridad. ¿no? Que, y a su vez también este producto en sí no era lo más importante, sino lo que él representa, claro. lo que este producto representa. El papel higiénico realmente podríamos decir que no importa, ¿no? Que está muy por debajo de la lista de supervivencia en comparación con otros productos de primera necesidad como la comida, el agua, pero es algo a, la que, a lo que todos nosotros nos aferramos a tener como estándar mínimo.
1: Bueno, esto es algo que, que tenemos que resaltar y nos tenemos que llevar de, de, de este podcast, ¿no? En especial, digamos, vos que estás escuchando también y analizar siempre el, el tipo de compras que realizamos, no, de, determinar si, son, si realmente lo necesitamos o si son compras nerviosas o, o, o me refiero a este tipo de compras que hace el vecino y nosotros nos sumamos así al toque.
0: Claro, lo que pasa es que las personas, eh, este tipo de compras hacen que las personas se sientan como que tienen control de la situación, de ¿no? tener control de la situación. Y como estas... Aparecieron excesivamente en las redes y los medios implicó que había escasez del producto y a su vez empeoró la compra de pánico e intensificó la mentalidad de rebaño de hacer lo que hace el otro
1: exactamente por eso es importante tener o sea saber digamos que los medios de comunicación juegan este rol ¿no? de, 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 de manipulación con el poder que ellos tienen Mira. Te lo llevo, a un, te hago un paréntesis, te lo traigo a un caso acá de Argentina. Dijeron, hay que tomar vitamina C. ¿Viste? Sí. ¿Qué tiene vitamina C? Empezaron todos. La naranja. ¡Pum! Se agotaron en, en menos, no sé, de dos días. Se agotaron. Acá en Argentina pasó, ¿eh? Se agotó, se agotaron la naranja. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron los comerciantes? Dijeron, ah, sí. Me... <risa> Vos fijate la mentalidad. Porque uno compra los productos para revenderlos a un precio adecuado. ¿Qué hicieron? Le doble O sea, duplicaron el precio de 40 pesos, que en su momento salía el kilo, lo subieron a 80. Y bueno, ahí hubo muchas eh, de parte del gobierno que tomó, el Estado tomó acción, clausuró varios comerciantes que estaban, digamos, aprovechándose de la situación. Pero bueno, volviendo al tema del papel. Para
0: regularizar los precios también. Exactamente,
1: exactamente. Pero bueno, volviendo al tema de, de la compra del papel higiénico. Eh, tenemos algunos datos curiosos. ¿sí? Porque con SIN tomamos eh, para desarrollar el estudio de un equipo de psicólogos, economistas de la Universidad de Saint-Gallen. Creo que se pronuncia así. Eh, a ver, uh, vos que estudias alemán me vas a ayudar. La Universidad de Münster ¿se dice? Münster. Münster. Münster, Y el Instituto Max Planck eh, de Antropología Evolutiva también de Alemania. Entonces, nos gustó este estudio en particular porque es muy reciente. Y contiene, digamos, datos también de otras investigaciones eh, y profundizan bien en el tema.
0: Así es, y este estudio se realizó entre el 23 y el 29 de marzo, dentro de un periodo en el que el total de casos confirmados de COVID-19 en el mundo pasó de 378 mil a 650.000, en el cual se entrevistó a 1.029 adultos de 35 países y que los participantes tuvieron que completar un formulario con datos sobre su demografía el nivel de amenaza percibida por el coronavirus y sus comportamientos durante la cuarentena eso era lo lo básico a responder esta investigación develó que las personas que se compraron grandes cantidades de papel higiénico compartían rasgos similares de personalidad entre las curiosas conclusiones que arrojó fue que la razón más sólida del estoqueo fue la percepción de amenaza que representa la pandemia. Es decir, que las personas que se sentían más amenazadas por el COVID-19 acumularon más papel higiénico. Aquellos que tenían más miedo, ¿no? Podemos decir entonces que el papel higiénico durante la cuarentena se convirtió en un símbolo puramente subjetivo de seguridad. Es lo que representa el producto en sí, lo, lo que sería más allá del papel higiénico.
1: Exactamente. Bueno, por otro lado, los adultos mayores estoquearon más papel higiénico que los jóvenes. Los norteamericanos acumularon más que los europeos y los participantes de la encuesta que reportaron estar políticamente más inclinados hacia la derecha que hacia la izquierda tenían más rollos en su haber.
0: Las personas con un mayor nivel de conciencia fueron las que tenían más rollos de papel higiénico en sus hogares. Este grupo de personas conscientes, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Incluye a quienes son más organizados, perfeccionistas, prudentes y con mayor visión de futuro.
1: Bueno, otra fue que el efecto también estuvo basado en factores emocionales. Bueno, como toda compra, ¿no?
0: Sí, obvio, son emocionales las compras. Pero acá
1: había algo más, había un plus, ¿no? Entonces, las personas que generalmente tienden a preocuparse mucho y sentirse ansiosas son las que tienen más chances de sentirse amenazadas y fueron, por supuesto, las que acumularon más papel higiénico.
0: Claro, mira, es importante importante que destaquemos ¿no? y destacar que si bien este estudio proporciona valiosas primeras ideas sobre los fundamentos psicológicos eh, del porqué de estas reservas eh, de papel higiénico a raíz de una crisis de salud, los autores del estudio eh, indicaron que algunas limitaciones deberán abordarse en futuras investigaciones. Porque digamos que es muy pronto también. A mí me parece que, que tendría que ser mucho más adelante. No sé qué opinas vos. La investigación, digamos, puramente los resultados que de una investigación mucho más profunda tendría que ser... Más a futuro.
1: Sí, tendría que ser eh, post-pandemia y no post-cuarentena. Claro. Sino más bien cuando ya tengamos la vacuna y hayamos superado toda esta situación que hace sentir a las personas con miedo y en riesgo de vida.
0: Exacto. Bueno, como conclusión te dejamos en este podcast un profundo y claro análisis de los factores que influyeron en la compra desmedida del papel higiénico. Te puede causar gracia, te puede causar enojo, te puede no, no importar, pero a veces es importante entender el porqué cuáles fueron, también vas a encontrar aquí, cuáles fueron las características psicológicas que activaron este desenfrenado hábito de consumo y por otro lado rescatar que si bien el papel higiénico no es un producto que ayudó a superar la pandemia del coronavirus, es un producto que se convirtió mundialmente en el más comprado porque subjetivamente fue sin dudas un símbolo de seguridad. ¿Escuchaste Visión Millennials? Con Guido Iacobachi y Cintia Barros Ortiz. We Talker. Sumamos las partes.